0: scientifique le balado de la science et de la raison je suis votre autre Jean-Michel Abrassa et aujourd'hui je suis avec Jérémy, salut Jérémy salut et on est là pour discuter d'une application qui s'appelle Waking Up hein, qui est une application qui permet de faire de la de la méditation de la pleine conscience et, Ça, c'est une des choses. Et en plus, ce qui est assez étonnant, et c'est ce dont on va parler, elle a été réalisée euh, par euh, Samaris. Donc, qui est un des des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc, il y avait euh, chez les athées, euh, dans les années, euh, entre 2000 et 2010, ils étaient vraiment extrêmement populaires. Bon, ils ont un peu peu diminué de popularité. Il y avait Samaris, euh, Richard Dawkins, Christopher Hitchens et Daniel Dennett. Mmh. Ouais. Maintenant, euh, on est en termes de popularité, euh, Jordan Peterson est beaucoup plus populaire, je
1: pense. Ouais, on n'a pas gagné au change. Hitchens <rire> c'est <rire> bah, mort aussi, évidemment. Donc ça, c'était quand même un type qui avait beaucoup de visibilité. Ça a quand même joué aussi.
0: Ouais, probablement que Richard Dawkins a aussi un peu mal dit, je pense. De toute façon, c'est de ça qu'on va parler, finalement. Euh, Harris c'était le, le plus jeune, je pense. Ouais, ouais c'est le plus mmh. jeune, ouais. Mais bref, est-ce que tu as, tu as téléchargé l'application Waking Up et tu l'as essayé oui.
1: oui, oui, je l'ai, je l'ai essayé. Euh, j'ai, j'ai fait pas mal de.. pas mal de petits exercices, pas mal de choses. Et c'est. je, je, je suis assez content, je trouve qu'elle est, est plutôt sympa pour l'instant. Euh, et on pourra en reparler un peu tout à l'heure, mais c'est. ça ressemble évidemment à d'autres choses que j'ai vues. Euh, mais peut-être avec une avec quelques différences aussi euh, qui sont liées à la manière dont Samaris l'a... Cela l'a, la conçu, l'a pensée euh, Voilà, je pense que l'alternative la plus, euh, la plus euh, importante au niveau francophone, c'est euh, Petit Bambou. Pour en dire quelques mots tout à l'heure aussi. Quoi.
0: Oui, moi, j'ai, j'ai essayé, je n'ai essayé aucune des autres applications, donc je n'ai pas vraiment de mmh. point de comparaison. Ce qu'on peut dire, c'est que je crois que les 5 premières, 6 euh, premières grat- sont gratuites, et puis après, il y a un abonnement mensuel. Et ouais. alors, il y a vraiment... Euh, un cours qui, entre guillemets, à suivre, pour lequel commencer, qui compte 50 sessions, si mes souvenirs sont bons. Donc, bon, en imaginant que vous fassiez des sessions de 10 minutes à, à chaque fois, donc ça fait 50 jours, 10 minutes. Et après ça, il euh, y, y a des trucs extra, entre autres, il euh, y a une euh, daily meditation, donc une méditation, je suppose, qui. Je ne l'ai pas encore essayé, évidemment, parce que je n'ai pas fini le cours principal. Mais. Mmh. Euh, qui changent tous les jours. Donc, euh, normalement, il y a du contenu euh, sans arrêt. Il y a aussi pour les enfants. Et alors, euh, il y a toute une section… Euh... Oui, ça, on en parlera, je suppose, parce que la... mmh. il y a aussi une section méta. Euh... Je sais pas comment ça se prononce, mais enfin, amour et gentillesse. Il y, a des, des... il y a un endroit avec des méditations plus longues, jusqu'à une heure. Et puis, alors, il y a plein d'interviews. Euh... Et, de, et alors de, de théories faites par Samaris. Les théories faites par Samaris, elles sont aussi assez courtes, entre 5 mmh. et 10 minutes. Bon, ça, ça varie. mais et puis, Donc il y, y a pas mal de contenu. Euh, après, euh, bon, pour avoir accès à tout, il faut payer comme toutes les apps.
1: Mmh. Oui, c'est, c'est vrai que c'est assez complet. Et ben, ça, c'est notamment, je pense, une différence différences qu'il, qu'il y a avec d'autres applications du même genre.
0: Bah, c'est vrai qu'elle a le désavantage d'être en anglais pour, la plupart des... enfin, pour les auditeurs qui ne parlent pas anglais, évidemment. Mais... Ouais. Mais donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que... il enfin, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses intéressantes, mais... Euh, Samaris, évidemment, donc c'est, c'est quelqu'un qui est scellé pour son athéisme. Et puis, euh, c'est assez étonnant de le voir euh, s'investir dans, dans le sujet de la méditation. Euh, mm-hmm. donc, m- Bon, c'est de la mindfulness, donc c'est, 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 bon, c'est quand même tiré du bouddhisme, mais sans, sans éléments euh, religieux, euh, enfin, dont on aurait extrait les éléments religieux. Oui, c'est ça, enfin c'est dans, dans les conversations à l'époque, parce que ça, d'abord, il a écrit un livre qui s'appelle « Waking Up » aussi, du même titre, mm-hmm. euh, que, que malheureusement, je n'ai l'ai pas lu encore. Mais euh, à l'époque, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que... Il y avait, pour quelqu'un qui, pour, dans les milieux très athées, ça peut sembler étonnant, puisqu'il c'est une, il a une forme de pratique spirituelle, euh, ouais. et ça peut paraître ouais. un peu antagoniste.
1: C'est, c'est vrai, surtout que, bon, on pourra peut-être un peu plus détailler un peu les, comment ça fonctionne, les ou quel est l'objectif, à quoi ça sert euh, pour les gens, parce que c'est pas forcément très clair, je pense. Euh, mais il y a quand même, euh, dans sa méditation, il y a, y a quand même des aspects. Euh, euh, vraiment qui sont tirés du bouddhisme quoi donc c'est pas juste des exercices euh, euh, entre guillemets un peu mécaniques euh, comme on peut trouver dans certaines euh, certaines formations de pleine conscience ou chez des thérapeutes de pleine conscience où on utilise uniquement ces exercices pour euh, pour la gestion du stress euh, la détente faire le vide des trucs comme ça mais il n'y a pas il y a pas forcément euh, les mêmes objectifs spirituels derrière Ici, euh, c'est, c'est quand même, euh, ça va plus loin, quoi. Il y a quand même, alors c'est, c'est pas religieux, parce qu'il n'y a pas une question de, 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 de divinité derrière, ou forcément de, de réincarnation qui va avec certaines croyances qu'on va trouver chez beaucoup de, de praticiens. Mais il y a quand même un aspect spirituel qui, qui est très présent, euh, notamment euh, à travers les méditations euh, méta, ou méta, je sais pas non plus comment ça se prononce. Puisque les, ces méditations-là, c'est, ça, c'est une sorte, c'est lié à une sorte de pratique de, des vertus euh, pour, euh, pour atteindre un état, euh, euh, enfin ce qu'ils appellent l'état d'éveil. Euh, et c'est, c'est, c'est une... ces exercices visent à pratiquer euh, bah, des vertus comme la bienveillance, la compassion, la joie euh, ou l'équanimité, donc le fait de, enfin, de donner la même place à tous les êtres vivants. Et euh, voilà, donc là, c'est, c'est ça va plus loin que simplement euh, se détendre, euh, être dans un bon état de relaxation, etc. Comme ce qu'on pourrait imaginer parfois, euh, euh, et ce qu'on peut voir parfois dans des, des choses qui sont proposées au niveau de la pleine conscience, où elle est devenue euh, juste un outil euh, de, de, de gestion du stress ou de relaxation. Quoi. Ici, ça va quand même beaucoup plus loin que ça.
0: Oui c'est ça. Euh... Oui il y a tellement de choses à dire que je ne sais jamais. <rire> J'essaie de J'essaie ouais, pas c'est... placer les informations.
1: Peut-être juste. Moi, je dirais peut-être aussi en préambule qu'on n'est pas des, des, des spécialistes du, de la méditation, euh, encore moins du bouddhisme. Donc euh, moi je, je donnais, j'essaierai de donner quelques infos sur ce que j'ai compris ou ce que j'ai eu des, des objectifs euh, euh, vraiment de, de tout ça. Et un peu de la nature des différents types de méditation. Maintenant, euh, voilà, je suis pas du tout expert là-dessus, donc c'est plutôt ma compréhension subjective du sujet. Ça, Ce ça sera pas un épisode où on va donner euh, une info euh, euh, d'expert entre guillemets sur le sur le, la méditation. Quoi.
0: Oui, juste pour faire justement peut-être un peu marche arrière, euh, signaler qu'on n'est pas forcément, enfin on n'est pas des, des fanboys ou, ou des, des, des fans inconditionnels des quatre cavaliers de l'apocalypse, hein, loin de là. Bon, d'ailleurs, aussi, ouais. on, on, l'a, on l'a dit, euh, euh, Richard Dawkins a probablement mmh. un peu mal vieilli, mal vieilli etc. Donc j'ai déjà, on a déjà fait des remarques dans ce sens-là. Mais donc, ouais. oui, c'est, c'est, c'est pas parce qu'on est fan, enfin donc, bon, Sam Harris, c'est, c'est quelqu'un, c'est un intellectuel que je respecte, hein, je trouve, je pense mmh. que. C'est clairement pas un imbécile, euh, euh, il a... alors après dans, dans les positions qu'il défend, euh, parfois il y a des choses euh, avec lesquelles je suis pas d'accord, voilà, à vrai dire comme pour tout le monde, mm-hmm. avec lesquelles je suis pas d'accord, euh, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est, quand on l'écoute, qui est toujours stimulant, qu'on soit d'accord ouais. avec lui ou pas, ouais. alors évidemment il a, des, il, a, il a parfois défendu des positions politiques, euh, bon c'est comme, comme chaque fois qu'on défend des positions mm-hmm. politiques, les gens qui n'ont pas les mêmes positions politiques, ils il n'aime pas. Euh, <rire> mais donc, voilà, juste un petit bémol sur dire, bon, en ouais. tout cas, ça m'arrive Bon, c'est vrai qu'il fait il, il, il de des trucs, parfois on se dit quoi, mais euh, comme je, respecte, je le respecte quand même comme intellectuel, c'est pour ça mm-hmm. que ça, ça m'a interpellé. Euh, un autre, une autre chose, c'est lié au, voilà, au fait qu'on a des, un athée qui a une pratique spirituelle. Il y avait mm-hmm. une situation similaire un peu avec Michael Schermer qui est évidemment très sceptique du paranormal qui avait écrit pour euh, Siam, scientifique américain, dans sa chronique « Une expérience paranormale » qu'il avait vécue. Mm-hmm. Euh, je ne me souviens plus de tous les détails, mais... Et, enfin, en tout cas, c'était, il était avec une, une, euh, une radio qui était cassée avec son épouse. Et ouais. tout d'un coup, la, la radio s'est mise à, à capter, une, à jouer une mm-hmm. chanson. Euh, et donc, quand, quand on a un, un sceptique qui rapporte une expérience inhabituelle... Euh, Forcément, ça, ça, ça a un petit côté fascinant de voir comment ouais. euh, comment les choses évoluent. Euh, et du, donc, justement, c'est vrai que le fait que Samarie s'intéresse à la méditation, ça, comment, ça, le, ça le rend sympathique à mes yeux. Euh, maintenant, pourquoi, pourquoi moi je me suis penché sur l'application mais Justement parce que je suis en train de lire un peu de la de la philosophie japonaise euh, mm-hmm. et de la phénoménologie japonaise. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la, ouais. la, donc, euh, Kimura Bim, c'est un phénoménologue et psychiatre. Et donc la phénoménologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est, ça vient de Husserl euh, qui avait euh, essayé de faire une science qu'on appelle à la première personne. Donc la psychologie, la, la psychologie scientifique telle que vous la connaissez tous, elle, elle se fait la troisième personne, c'est-à-dire que on pose des questions aux gens, on leur fait remplir des questionnaires, on observe des comportements, donc ça veut dire qu'il y a un expérimentateur qui, qui regarde ou qui pose des questions. Et tandis que la phénoménologie, mm. c'était l'idée de dire euh, on va faire de l'introspection et observer ses propres comportements mentaux. Hein. Et donc, euh, pour la phénoménologie de Husserl c'était vraiment euh, euh, essayer de retrouver, retourner à l'expérience. Enfin, ça, c'est compliqué à expliquer, d'ailleurs, ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais retourner à l'expérience, pure, hein, euh, comment on perçoit les choses et, mmh. et donc euh, bah évidemment chez Isser c'est très intellectuel euh, et alors on, euh, bon par curiosité j'aime justement la façon dont Samarie se présente la méditation c'est, c'est un peu ça ça serait et d'ailleurs il y a, y a des comparaisons avec le bouddhisme et les pratiques de méditation de dire la méditation serait une science de l'esprit à la première... Oui, bon, bon et après, il y, y a des controverses autour de ça. Est-ce que c'est une méthode ou une... Bon, Je dirais que c'est plutôt une méthode d'obs... d'introspection, mmh. d'observer ses propres euh, euh, volitions, ses propres pensées. Bon, est-ce qu'on est face à vraiment quelque chose Voilà, donc voilà, le, le problème c'est quand on étudie la conscience, dans les débats sur la conscience, c'est... Euh... Est-ce que la meilleure approche pour aborder la conscience c'est euh, une science à la troisième personne comme la psychologie scientifique, est-ce que c'est une, une approche à la première personne comme la phénoménologie ou, ou les pratiques méditatives inspirées du bouddhisme Est-ce que c'est une forme intégrée des deux Enfin, euh, ouais. c'est toujours euh, est-ce que est-ce que est-ce que quand on explique la science euh, que, quand ouais. la conscience bah, quand on fait de la neuro, neuro neurologie euh, voilà, je fais un scan du cerveau et je vous montre euh, les zones qui s'activent quand vous pensez au chiffre 2, est-ce que ça, ça explique la conscience Est-ce que c'est le niveau d'explication qui est vraiment pertinent Ou est-ce que c'est euh, quand, quand j'observe moi-même, je fais de la méditation et j'observe moi-même ce qui se passe quand je pense au chiffre 2 Est-ce que c'est ça le bon niveau d'explication bien est-ce qu'il faut essayer d'intégrer les deux les, les deux, il y a, il y a, il y a de la il y a eu un auteur qui a parlé de neurophénoménologie en disant qu'il fallait justement mixer les deux Enfin, donc il y a plein de débats sur ces sujets là en, en philosophie de l'esprit hein. et mmh. donc c'est ce qui m'a je me suis dit ah ouais ça m'arrive à cette application et donc parce que c'est un peu euh, je, crois, je crois que toi et moi on est probablement plus des psychologues enfin des gens qui s'intéressent à la psychologie classique donc à la troisième personne Donc euh, pour moi il y a un petit côté mmh. euh, dépaysement culturel ouais, d'aller voir des gens qui disent mmh. non non finalement enfin ça m'arrive c'est un peu dans ce trip là hein, dire euh, Comment la, la neurologie, enfin, je ne veux pas caricaturer sa position, mais en tout cas, il est, il est clairement dans le camp qui pense qu'une introspection ou une, une méthodologie de la, à la première personne est aussi cruciale pour comprendre le, le fonctionnement de la conscience.
1: Ah ouais, tout à fait. C'est, ouais, c'est, c'est vrai que c'est aussi un truc qui m'intéresse. Par rapport à ça, moi, j'ai justement été lire pas mal de, de, de sources. Euh, j'ai plusieurs de mes, de mes contacts. Euh, qui euh, qui sont des des praticiens euh, assez intensifs de la méditation et donc j'en ai profité euh, pour de la préparation de l'épisode pour leur demander un peu euh, euh, qui m'expliquent un peu leur, leur leur expérience quoi comment c'était euh, pour eux de de faire de la méditation mais d'une manière plus intensive quoi donc pas pas cette forme méditation un peu édulcorée qu'on utilise par exemple en thérapie euh, euh, pour faire de la gestion du stress mais vraiment la méditation euh, en tant que, que manière de vivre en fait, hein, qu'on pratique au quotidien. Ils m'ont donné pas mal de textes, de, de sources que j'ai lus et je voulais euh, faire un, un très bref euh, résumé avec mes mots de ce que j'avais compris pour euh, essayer de transmettre un peu ça euh, aux auditeurs de de, de, voilà, de ce que j'ai compris de euh, finalement c'est quoi la méditation et, et à quoi ça sert en fait. Et euh, voilà donc, je pense qu'on peut commencer par dire que la méditation, bah, le, dans beaucoup de textes, le but c'est d'atteindre une sorte d'état d'éveil. Voilà, après, euh, ça veut dire quoi l'état d'éveil Ça varie un petit peu, mais en gros, il y a, y, a, y a deux choses là-dedans. Il y a, y a une capacité, à, tu l'as, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, à calmer euh, ce qui se passe en nous, et à être dans un état euh, plutôt de, de, de détente, euh, d'apaisement euh, émotionnel, euh, voilà, ça, c'est, ça, ça correspond plus à ce qu'on pratique, euh, à ce qu'on pratique en, en thérapie, en fait. Hein. Euh, donc, c'est apprendre à, à se calmer, se détendre... Euh. Pas faire le vide mais en tout cas aller vers un peu plus de, de vide peut-être donc il y a un premier type de, d'exercice de méditation qui vise à, à, à cette espèce d'état de détente euh, voilà ça c'est, c'est, c'est ce que les gens imaginent intuitivement en fait quand on leur parle de méditation c'est, c'est cet état de, de détente mais ça c'est vraiment une première euh, première étape hein, qui permet d'observer un peu euh, bah, nos, nos nos pensées, puis de les calmer, de passer par la respiration, détendre les muscles, se focaliser sur les sensations, être dans un état de, de, de relaxation, quoi. relaxation ou trance, ou peu importe les mots qu'on met dessus, parce que finalement ces états sont pas très différents euh, d'une méthode à l'autre, dans l'hypnose on trouve les mêmes états que dans euh, certains exercices de méditation. Donc ça c'est un premier niveau. Après il y a un deuxième euh, niveau, c'est, c'est plutôt euh, utiliser le premier pour arriver dans un état où on va un peu euh, devenir, euh, et ça rejoint ce que tu disais avant avec la phénoménologie, devenir un avec l'expérience qu'on vit en fait. L'expérience en tant que euh, personne ici et maintenant, mais aussi en tant que euh, euh, une partie de, de, de d'une culture, de la planète, de l'existence, du monde... Et il y a quelque chose un peu de, de, pour utiliser ce terme de la dissolution de l'ego là-dedans, c'est-à-dire de, d'oublier un peu ce qu'on est, ce qu'on pense, d'où on vient, où on va, euh, nos envies, nos peurs, nos espoirs, et de, de, d'être vraiment euh, simplement l'expérience du monde en fait. Et ça c'est, ça, c'est un peu le, le deuxième niveau, ou euh, deuxième type d'exercice qu'il y a dans, dans la méditation et euh, qui est aussi quelque chose d'important, et ça c'est ce qu'on va pas retrouver justement dans, dans des exercices qu'on fait en thérapie, ou dans des petits ateliers, ou des euh, euh, versions un peu éducorées, euh, de la méditation, c'est un peu euh, euh, voir la matrice, quoi, entre guillemets, quoi. Et, euh, et donc, euh, cette euh, c- cet état, ça, ça va aussi permettre euh, différentes choses, ça va aussi permettre... Des types de méditation, comme il euh, y, y a dans la section euh, méta, hein, de, dans, dans Waking Up. Euh, donc là, c'est une méditation qui vise à une sorte de pratique des vertus. Euh, Ce pas les termes qu'ils utilisent. Hein. Là, c'est, c'est moi qui, qui dis ça en pensant aux euh, autres systèmes euh, d'éthique ou de morale. Mais une pratique des vertus où on va essayer de cultiver euh, euh, la bienveillance, la compassion, la joie et euh, l'équanimité, comme je disais tout à l'heure. Donc... Euh, euh, d'abord envers envers nous-mêmes et après envers nos proches et puis euh, le but ultime c'est de cultiver ça envers tout être tout être humain tout être vivant en fait euh, voilà et ça c'est ça c'est déjà beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus profond entre guillemets que simplement en faire le vide enfin essayer de faire un peu plus de vide se détendre euh, être dans un bon état de de relaxation euh, voilà, donc ça vise à, à prendre de la distance, à évacuer des émotions négatives, du coup, hein, qui sont un peu l'opposé de ces, ces vertus, donc euh, la colère, l'orgueil, euh, et pratiquer plutôt des émotions euh, positives. Voilà, ça c'est un peu les, les, les buts euh, plus spirituels, entre guillemets, euh, et ça se traduit aussi dans tout un mode de vie, parce que c'est la méditation, parfois les gens pensent que c'est les exercices de méditation, mais en fait c'est pas ça c'est pas ça c'est, c'est tout un mode de vie et les exercices de méditation c'est c'est une partie importante de la pratique mais ça passe aussi par plein d'autres choses euh, par exemple par la pratique euh, de certaines activités euh, plus artistiques hein. je pense au bouddhisme zen donc bouddhisme zen euh, les arts floraux la cérémonie du thé bah c'est un lien euh, direct avec le bouddhisme zen et, et donc et la version japonaise du, du bouddhisme et donc c'est toutes les toutes les les moments de notre vie euh, sont des occasions aussi pour pratiquer euh, la méditation, qui existe aussi en dehors d'exercices de méditation euh, euh, codifiés, mm-hmm.
0: quoi. Oui, juste pour préciser, ce que euh, tu disais, euh, que le, le bouddhisme, enfin le, le zen, c'est la forme japonaise du bouddhisme, c'est une des formes japonaises du bouddhisme. C'est, c'est la forme spécifique mm-hmm. du donc du bouddhisme Chan en Chine. Donc, enfin, c'est, c'est, une, c'est une école de bouddhisme spécifique, mm-hmm. mais. Je... Mais enfin, ça reste... Euh... Okay. Ouais, enfin, c'est une des écoles les plus populaires au Japon, mais je ne suis même pas sûr que ce soit elle qui, qui soit la, la première, vers... la, plus... la plus dominante au Japon. Mais en tout cas, c'est une des grandes orientations bouddhistes au Japon, c'est, okay. ça, c'est sûr.
1: Mmh. Bah, c'est vrai qu'il plein... y a plein de... de formes de bouddhisme différentes, après, puisque le bouddhisme a... A... a traversé toute une série de pays, et chaque fois, c'est mélangé un peu avec leur culture et leur... Euh... Leurs autres idées religieuses. C'est
0: vrai qu'au Japon, par exemple, il y a le bouddhisme qui est très orienté sur le culte des ancêtres, ce qui est vraiment spécifiquement -hmm. typique du bouddhisme japonais. Et puis le bouddhisme zen est plus axé sur les pratiques de méditation. -hmm. C'est une des caractéristiques du bouddhisme zen d'être plus axé sur la méditation que les autres branches du bouddhisme. D'ailleurs, il y a un bouquin mmh. super intéressant qui vient de sortir euh, qui s'appelle « Why I'm Not a Buddhist". Pourquoi je ne suis pas un bouddhiste, un hein, des, des grands spécialistes du bouddhisme euh, aux États-Unis, je pense qu'il habite. Il faudra qu'on, qu'on le lise et qu'on en reparle parce que c'est vrai que, enfin, euh, justement, tout, tout son bouquin, il développe que le, c'est lié à ce, ce dont on est en train de parler maintenant, qu'en en, en Occident, on nous vend que le, 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 le compatibilisme, hein, que, le, que le bouddhisme serait une, une religion qui serait plus compatible que les autres avec la science, etc., alors que... Enfin, justement, son argument, c'est que si on tenait le même discours sur, la, sur les autres religions, ça activerait notre système d'alerte, mais bizarrement, avec le bouddhisme, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on pourrait dire la même chose hein, euh, du christianisme. Le, le, le christianisme, c'est, c'est très compatible avec la science. Euh, euh, il suffit de, de voir dans Jésus un enseignant spirituel qui nous a appris qu'il fallait aimer les autres. Euh, et donc, en fait, on on rebrand la religion. Et évidemment, les chrétiens et les musulmans, ils essayent de tenir ça, mais quand les chrétiens et les musulmans essayent de tenir le même discours, les gens directement, ça leur... Ils font, mais non, c'est pas, c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Tandis que quand les bouddhistes font ça, euh, quand c'est le Dalai Lama qui le dit bizarrement, euh, hop, euh, là les gens euh, n'en ont pas le même réflexe de, 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 de dire, mais bah, non, euh, attendez, le bouddhisme, euh, je sais pas, dans, dans, quand tu vas au Japon, tu vois des statues de Oni qui sont des, des ogres qui habitent dans les enfers bouddhistes, etc. Évidemment que, évidemment que le bouddhisme c'est une religion, euh, c'est pas, ça rejoint un peu, mais bon, c'est aussi un autre sujet, il faudra qu'on, qu'on revienne sur le. le...
1: Ouais, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est intéressant. je pense que euh, Bon, il y a plein de il y a plein de raisons historiques qui sont assez complexes mais c'est vrai que nous ici en Europe on entend souvent essentiellement parler de la version du bouddhisme du, du Dalai lama en fait qui hein, qui est, qui est, euh, qui, est une, qui est déjà enfin qui, qui vient de, du coup du Tibet euh, de la Chine mais qui même là-bas était une version euh, euh, parmi d'autres quoi et qui s'est qui s'est particulièrement exportée chez nous pour plein de raisons historiques et, et voilà donc du coup on a on a la, on a la vision du bouddhisme via euh, une forme de bouddhisme bien spécifique qui s'est fort adaptée à l'Occident, puisque le Dalai Lama étant en exil... Euh euh, et n'étant plus au Tibet, bah, voilà. Donc je pense que ça, ça a pas mal joué. Ils ont, ils, ils ont réussi. Ils ont eu un bon marketing, on peut dire ça aussi. Mais... Et il y a une version édulcorée qui est, qu'on retrouve maintenant dans plein d'ateliers et tout ça, qui effectivement ne, ne ne mentionne pas beaucoup les origines un peu plus anciennes, parce que dans le bouddhisme il y a des dieux, il y a des démons, il y a toute une mythologie. Y a, il y a tout ça, et ça, on en... il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Quoi. Moi, je... Parfois, je... je cite ça à des gens, et je suis toujours étonné que de... les gens croient que le bouddhisme, c'est un truc où il n'y a pas de Dieu, par mmh. exemple.
0: Oui, alors que forcément, moi j'ai grandi justement dans des milieux chrétiens qui étaient plutôt dans la version édulcorée du christianisme. On peut mmh. vraiment tomber la même chose. Hein, si on tombe à la théologie mmh. d'Albert Schweitzer, celui qui était en Afrique, là, bah, c'est bon, Dieu, ça veut... c'est une force d'amour qui. Est dans l'univers, voilà. Et puis, euh, c'est quoi être chrétien Bah, C'est s'aimer les uns les autres et, (rire) dans le fond, croire à rien d'autre que ça. euh... Ben oui, alors on peut aussi vendre une version éducorée du christianisme où. Plus compatible avec la science, mais bizarrement, quand, mmh. quand les chrétiens les... tentent la même chose, là ça, ça active le buzzer d'alerte. Ça mais passe mal avec le bouddhisme. Ça, ouais. ça... Oh oui, mais oui, c'est ça le bouddhisme. C'est, ouais. <rire> c'est, c'est ouais,
1: le bouddhisme a vraiment une, un crédit de bonne foi comme ça que les autres religions n'ont pas chez nous. Les autres religions sont, sont pas inspirent une, une, une certaine inquiétude mmh. ou une méfiance, ce qui n'est pas le cas du bouddhisme. Alors que si on va voir un peu ce qui s'est passé. Euh, euh, en termes de violence du côté du bouddhisme, bah c'est pas non plus fantastique quoi. Hein. Il y a aussi de quoi euh, être méfiant et, et, euh, et, et voilà, mais ça c'est vrai qu'il y a plein de raisons historiques. Alors après, je, c'est un argument qui est, qui est bien, mais je trouve qu'il a, une, il a aussi peut-être une certaine limite. C'est peut-être qu'on peut se dire aussi que les religions aussi elles évoluent avec le temps, il y a des schismes, il y a des, des variantes. Et euh, on peut très bien imaginer que si euh, dans une certaine région du monde, il bah, y, a, y a que certains aspects d'une religion qui sont mis en avant et que les autres sont euh, un peu rejetés pendant une longue période, bah, ça va devenir une, une variante locale euh, bien instituée de, 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 de cette religion euh, ou de cette spiritualité et que donc... Euh, je, je trouve qu'on ne peut pas décrédibiliser ça uniquement en faisant appel à, à l'histoire de l'histoire négative de la religion ou à d'autres moments ou à d'autres endroits, mmh, en
0: mmh. Fait. Oui, bien sûr. Et puis, bon, évidemment, certaines, certaines personnes qui argumenteraient sur la dangerosité de l'islam, ils diraient, ben bah oui, bah, c'est parce que l'islam, il n'y a pas encore eu ces processus de de, mmh. de, oh, le mot mes charmes enfin, comme le christianisme est devenu, a pris des formes plus bénignes en Occident, moins, moins virulentes, ouais. si on prend une analogie mmh. avec un virus. Euh, on a mm-hmm. des protestants libéraux qui sont pratiquement des rationalistes, à peu mm-hmm. d'exception près finalement. Bah, l'islam n'a pas mm-hmm. encore eu ce processus de... et c'est ce qui ferait que l'islam serait plus dangereux que d'autres formes de religion, etc. Mais mm-hmm. bah bon, on s'éloigne de la méditation, mais ouais. pour rester... Ah ouais. mais enfin, juste une dernière chose qui est assez marrant, par exemple, ma... mon épouse qui est bouddhiste japonaise, euh, la... Mm-hmm. la vie du Bouddha et le fait qu'il a médité sur l'arbre Bodhi, quand tu lui en parles, le... je ne sais pas ce que c'est, ça n'a absolument aucune ah ouais. connectivité. Avec, ah, avec la forme de bouddhisme ouais, ouais. qu'elle pratique qui est une forme de, de culte des ancêtres donc euh, c'est, mmh. c'est moi qui ai dû lui expliquer donc en gros ce qu'on dit en occident sur le bouddhisme mon, mon épouse qui est bouddhiste japonaise, elle en avait jamais entendu parler mmh. alors qu'elle est pratiquante mmh. <rire> c'est ça qui est marrant ouais. ça, ça, c'est, c'est ouais,
1: ça montre bien qu'il y a d'énormes différences entre les, les différents bouddhismes, il y a plein de types de bouddhisme différents ouais. Quand, en Asie, nous on a fait beaucoup de visites de, de temples bouddhistes et c'est, c'est pas du tout, il euh, y, y a des, te- des temples où les murs sont recouverts de fresques qui décrivent des, des scènes avec des, des dieux mineurs et majeurs qui se combattent, qui font des... des... C'est, le, c'est le seigneur des anneaux quoi <rire> et, et puis enfin, c'est le seigneur des anneaux mais en plus fantastique quoi et Donc, euh, pour des gens qui, qui, ont, qui ont une vision bouddhisme, du bouddhisme occidental, c'est, c'est un autre monde quoi
0: vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Pour euh, revenir à ce que ouais. Samaris dans sa dans ses, dans ses leçons, donc dans, dans Waking Up, là, dans son application, mmh. sur la, la pleine conscience, euh, moi ce qui m'a frappé, parce que ça fait quelques années maintenant que je me suis plongé dans le... Et on en a déjà parlé aussi sur le podcast, mmh. euh, dans, le, dans le néo-stoïcisme. Hein. Le stoïcisme est en train de faire vraiment un, une renaissance mmh. euh, à travers de nombreuses publications, etc. Il y a plusieurs podcasts en anglais qui sont vraiment intéressants, quoi, que j'écoute comme... Euh, the Daily Stoic, le, le stoïque quotidien et puis euh, Massimo Pigliucci on a un autre qui est aussi quotidien ouais. euh, mm-hmm. où ils analysent des textes d'écran stoïque ou, etc. Et que je, enfin, moi je, je suis assez euh, vraiment plongé là-dedans pour le moment mais je trouve que c'est marrant de voir que les idées euh, que, que Samarie se présente sont souvent simi- très similaires aux idées stoïques euh, c'est vrai, par ouais. exemple euh, une, 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 pour ceux qui ne connaissent pas le stoïcisme euh, classique ou néo-stoïcisme c'est la même chose parce que c'est une idée au cœur du stoïcisme c'est la dichotomie de contrôle, hein, ça c'est vraiment, si on doit résumer le stoïcisme, c'est une, la, la plus grande idée. C'est-à-dire que, il ce y a des choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler, évidemment, ce qu'on, ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est, tout, c'est comment les gens réagissent à ce que nous faisons, c'est comment, euh, c'est les accidents, c'est les maladies, enfin, il y, y a toutes des choses qui sont hors de notre contrôle, mais ultimement, les seules choses qu'on peut contrôler, c'est ce qui se passe dans notre conscience. Euh, donc, c'est... je ne peux pas contrôler le fait que mon patron m'engueule, mais je peux contrôler ma réaction émotionnelle au fait que mmh. mon patron m'engueule. Je peux pas, euh, je peux pas euh, contrôler... Enfin, j'ai, j'ai une collection euh, stoïque pour les enfants. Et puis, honnêtement, je pense qu'un jour, je ferai un Zakézoé sur le stoïcisme. Mais, mmh. mais euh, dans cette collection, il y a là, par exemple, euh, « Je suis malade, je vais faire une, un nouveau... » une nouvelle stratégie et donc la petite fille euh, elle avait prévu d'aller jouer au parc avec son papa et puis jour là elle est malade et donc son père lui dit bon bah écoute tu peux pas qu'est-ce que Fais... 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 décide de faire autre chose bah, qu'est-ce que tu peux faire d'autre au lieu d'aller au parc bah, je peux je mmh. peux lire des livres je peux faire un puzzle et donc c'est pour expliquer aux enfants tu peux pas tout con... tu peux pas contrôler le fait que tu es malade ou pas mais tu peux contrôler ce que tu ré... comment tu réagis par rapport à ça mmh. et donc ça c'est vraiment une idée fondatrice du stoïcisme euh... Et on la retrouve à fond dans, dans, dans le truc de, de dans la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire, ouais, ouais, par... c'est c'est-à-dire qu'il dit tout le temps, euh, voilà, euh, vous, vous devez, en, en gros, en méditant, on apprend. En gros, la méditation, telle qu'il l'explique, j'ai l'impression que c'est un exercice pour t'entraîner. Euh, dans le stoïcisme, c'est juste une idée, tu dois te rappeler, de te dire, ben bah oui, en réalité, je n'ai aucun contrôle là-dessus, donc ça sert à rien. Donc, c'est une idée euh, euh, intellectuelle. Tandis qu'ici, c'est vraiment un exercice concret, pratique à faire pour apprendre à à à gérer euh, ce que tu es capable de contrôler ou pas. Et à certains moments, il y a a même une des leçons, il fait un peu de la la thérapie par exposition comme ça, où tu dois dois faire émerger une idée négative et observer quelle est ta réaction émotionnelle à l'idée négative. Enfin, euh... Enfin, je trouve ça assez intéressant et marrant de voir que ces idées, euh... enfin, la la forme de spiritualité qui est présente, apparemment, lui qui retire du bouddhisme, est très, très similaire, je trouve, à certaines idées du du néo-stoïcisme.
1: Oui, c'est des, des exercices qui sont très anciens. J'ai, j'ai vu aussi euh, ce genre d'exercice bah, par rapport à la pratique des, des émotions négatives, euh, l'évocation de, de, des choses négatives, ça fait partie de, de certains exercices très anciens aussi. Après, c'est clair que tous ces courants un peu religieux ou spiritualistes, bah, il y a eu, euh, au fil de l'histoire, il y a eu des, des influences... Euh, Soit des, soit des idées un peu émergentes qui ont émergé de la même manière plus ou moins à différents endroits du monde, ou alors des influences entre les, les courants eux-mêmes.
0: Oui, c'est vrai, parce que je, je, j'ai fait une simplification, parce qu'en réalité, dans le stoïcisme, il y a des exercices à faire. Entre autres, par mmh. exemple, quand tu... Enfin, les trucs les plus extrêmes, c'est qu'ils disent quand tu embrasses tes enfants, tu dois penser au fait qu'ils vont, qu'ils pourraient mourir. Mais à Samarie, ça a quasiment enfin, présente des idées très similaires hein, dans Waking Up. Parce qu'évidemment, l'idée, euh, parce qu'eux ils n'ont pas fait le, le, le waking up, c'est que, c'est, évidemment, c'est pas juste une, un truc morbide ou il faut se dire, euh, c'est qu'en en fait, en pensant à ça, au fait que tes enfants pourraient ne plus être là demain, tu dois, ça doit te faire vivre dans l'instant en disant je dois profiter de chaque moment que j'ai avec mes enfants, euh, ce moment que j'ai. je c'est, on doit essayer une sorte de gratitude par rapport au moment qui vient ouais. d'arriver. Mmh. Euh, et alors, un autre exercice très classique du stoïcisme, c'est l'observer. Enfin, y a, y a, bon, ils ont des exercices comme tenir un journal dans le stoïcisme, où tu mmh. racontes ta journée, tes comment tu as géré tes émotions, justement. Mmh. Et aussi euh, observe- s'observer, puis faire une sorte de. D'abord, je suis dans, dans mon bureau, puis je suis dans ma ville, puis je suis dans mon pays. Donc, une sorte de méditation où on, on mmh. se voit, et puis après, on arrive à on l'échelle de l'univers et voir qu'on est. Toutes nos, nos actions sont finalement insignifiantes. Et donc, qu'on est à
1: presque rien. Et oui. Donc,
0: si nos actions sont insignifiantes, on n'a pas de raison d'avoir un attachement émotionnel. Euh, mmh. Donc, ouais, donc, juste pour faire un bémol, pour dire non, non, en fait, les Stoics, ils ont aussi des exercices comme ça à faire, même si ce n'est mmh. pas de la méditation. Tout à fait. Ouais. Mmh.
1: Moi, ce, que, ce, que j'ai, ce que j'aime bien, et la, la raison pour laquelle euh, je pense que je conseillerais ce, cette application, euh, ou euh, d'autres versions similaires, comme Petit Bambou en français, c'est que c'est assez facile d'apprendre comment on fait un exercice de méditation, euh, mais la difficulté, c'est, c'est de, de rentrer dans, dans une pratique régulière, et de, d'y voir une évolution, de, d'y trouver du sens, etc., parce que c'est difficile de faire ça quand on n'est pas accompagné euh, si, on, si on ne connaît pas la pratique. Et c'est pareil pour la méditation, pour l'hypnose, d'autres trucs du style. Hein. Et je pense qu'il faut, euh, il faut une base euh, dans laquelle on est accompagné pour être un peu guidé sur euh, qu'est-ce qu'on est censé euh, attendre, qu'est-ce qu'on est censé obtenir, comment on gère les difficultés, euh, d'être guidé dans une pratique un peu pas à pas. Et, euh, et pour ça, je trouve que c'est très bien. Waking Up parce qu'il y a, il y a plein de, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, il y a en même temps différents types d'exercices de méditation. Il y a des interviews, il y a de la théorie, il y a des, des trucs comme ça. Donc il y a vraiment tout ce qu'on pourrait trouver si on allait euh, dans un dans un centre qui qui donne des cours toutes les semaines sur euh, tout ce qui est important pour la pratique de la méditation. Euh, en gros, on peut le retrouver dans cette euh, dans cette euh, cette application de, de Samarit, c'est Et ça, je trouve ça. Euh, vraiment, vraiment bien euh, pour un coût qui reste euh, qui reste modique hein, euh, genre si vous devez payer euh, pour aller deux fois par semaine dans un dans un centre bouddhiste ou dans un, un truc de méditation bah voilà ça coûte beaucoup plus cher que payer l'abonnement euh, à waking up
0: oui et puis finalement l'investissement de demandé qui est euh, basiquement de 10 minutes par jour Mmh. est un investissement relativement léger, même si c'est une pratique qui, bon, on, on peut dire régulière. Mais c'est mmh. autre chose que devoir se déplacer, aller dans un centre, faire, je sais pas moi, une heure, une heure et demie de méditation. Enfin, c'est, voilà, c'est même... ça c'est
1: important. c'est important aussi parce que euh, moi, je n'ai pas enseigné beaucoup de méditation, parce que je fais surtout de l'hypnose, mais il y a pas de points communs. Et une difficulté, en fait, que, que les gens ont en général, c'est, c'est de pratiquer des exercices plus longs avec régularité. C'est assez difficile pour beaucoup de gens, en fait. Bah, comme la pratique du sport, hein, comme ton, quand ton médecin te dit ah « bah oui, il faut faire une demi-heure de sport par jour, <rire> entretenir votre cœur, etc. Bah, » On sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et euh, Donc ici, c'est bien d'avoir une application qui te guide au quotidien et en plus avec des exercices, comme tu disais, qui sont euh, relativement courts. Et ça, ça permet de, de mettre un, euh, l'effort au même niveau de la motivation que peuvent trouver des, des débutants euh, pour faire ce genre de, de choses en fait. Donc ça c'est vraiment bien et ça, ça rend l'application accessible. Je pense à beaucoup de gens, euh, y compris des personnes qui veulent juste un peu découvrir ce que c'est, sans euh, aller faire une heure de méditation dans un dans un dans un centre euh, ou dans un truc local quoi.
0: Oui, par exemple moi, c'est vrai que moi moi pas bon, il se fait que je fais une demi-heure de sport par jour euh, minimum. Mmh. Euh, enfin je me suis un, je me fais une petite salle de sport, ben, c'est facile d'insérer soit avant l'échauffement, je fais mes 10 minutes de méditation, soit après l'activité sportive après le le cool donne, c'est facile de se dire, bon, on va faire un peu de méditation à ce moment-là. Donc, pour, bon, moi, j'arrive. Mais c'est vrai que d'ailleurs, les stoïques, je pense que Samarie en parle aussi, parlent de l'importance de se créer des, des habitudes que tu répètes mm-hmm. tout le temps, euh, comme ça,
1: ouais.
0: pour euh, de, de, des habitudes de vie euh, saines, comme <rire> je sais pas. Euh... Et c'est vrai que, c'est, mais je... bon, moi, moi, j'y arrive, mais c'est vrai que je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde, c'est certain. Mais... Euh... Ouais. Ouais, enfin, je, 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 juste pour te renvoyer un peu là, là-dessus, euh, est-ce qu'il y a peut-être des auditeurs qui, qui se seraient attendus à ce qu'on bâche la méditation. Après tout, c'est, c'est de la spiritualité. On est des villes sceptiques.
1: Euh. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on peut en dire quelque chose, parce qu'il y a quand même pas mal de critiques euh, vers la méditation. Et moi, je vois encore parfois des, des gens sur, inter, sur Internet ou des associations, euh, euh, enfin, ou des, des, des pages, 8 contre les sectes et tout ça, qui, qui crachent non-stop sur la méditation. Euh, moi je pense qu'il faut pas il faut pas confondre euh, certaines dérives ou certains usages euh, avec euh, avec tout ce qu'on peut trouver dans une approche. Et ça s'applique même aux religions, hein, même aux, aux religions catholiques ou autres. Moi j'aime pas les religions personnellement, mais, mais c'est pas pour autant que je vais dire que tout est acheté ou que les gens qui pratiquent euh, une religion sont forcément dans l'erreur ou dans quelque chose qui ne qui est pas bon pour eux. Je pense que ça, ça serait euh, complètement euh, 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 méprisant de un et puis ça ne ça correspond pas à, à ce qu'on peut voir ce, en, en termes d'effets sur leur vie donc euh, voilà il y a des c'est clair qu'il y a des dérives il y a, il y a tous les outils qui fonctionnent bien bah comme la méditation ou l'hypnose bah, c'est aussi des outils qui vont être des outils de choix pour des, des pour des des gens qui sont dans des dérives évidemment un hein, pour les sectes bah, si si demain vous lancez une secte et vous voulez embrigader euh, des gens bah, c'est une très bonne idée d'intégrer euh, une ou autre forme de méditation ou d'hypnose parce que ça fonctionne bien justement pour pour se connecter à ses émotions ou pour euh, oublier un peu son ego, son, son passé, son esprit conscient et donc euh, bah, du coup on peut utiliser ça aussi pour manipuler mais voilà c'est pas pour autant qu'il faut euh, condamner euh, les outils même s'ils sont imparfaits ou même s'ils sont parfois liés à des à des principes euh, religieux qui nous, qui nous dérangent on peut euh, on n'est pas obligé de tout pratiquer là dedans on peut faire la promotion de certaines variantes qui euh, mettent en avant certaines choses et pas d'autres et c'est ce qu'a fait la méditation en pleine conscience c'est de dépouiller un peu la méditation de de ces aspects euh, religieux euh, voilà Alors après il y a des récupérations il y a des dérives marketing dans la pleine conscience parce que c'est aussi un gros business mais ça reste que l'outil de base le concept de base bah, il est tout à fait euh, valide donc voilà, je pense qu'il faut se méfier de ne pas tout condamner parce qu'il y a des problèmes ou des ou des dérives et essayer de faire un peu la part des choses euh, par rapport à tout ça. Quoi.
0: Ouais, j'ai entendu une, une interview de Samaris où il disait exactement ça à propos de la méditation. Hein, donc euh, on mmh. condamne la méditation à cause des dérives, mais c'est, c'est, pas, c'est comme pour l'épisode sur le yoga qu'on a fait c'est de dire euh, mmh. voilà, le yoga ce serait terrible parce que quelqu'un a utilisé ça pour abuser sexuellement les femmes. Enfin, hein, c'est ou la pratique sportive, ça serait une mauvaise chose, enfin, je veux dire, c'est, c'est toutes des choses. Alors, évidemment, euh, parfois ces choses sont connectées à, à des modes de pensée plus nouvel âge, etc. Mais mm-hmm. finalement, c'est un peu le job des sceptiques aussi de dire on, va, on, on, peut, on, peut, on peut faire le tri et sélectionner dans ces pratiques ce qui est bien et… et euh, bien sûr. Et, euh... Oui, alors Samaris, justement, c'est aussi pour ça que je, moi j'ai été vers la, l'application de, de Samaris puisque Samaris, c'est quand même un rationaliste, un athée, euh, je veux euh, dire, je ne m'attendais pas à trouver des, des trucs sur les chakras et, et le chi dans ouais, ouais, euh, son application, je savais bien un peu, ouais, un peu à quoi m'attendre de ce côté-là.
1: Hein. Oui, il y a ça dans d'autres pratiques aussi, hein, je, pense, je, je dis quelques mots sur l'hypnose, mais alors On pourrait dire la même chose de l'hypnose, il y a, il y a eu pas mal de dérives avec l'hypnose, il y a encore des gens qui font de l'hypnose avec des récréations dans des vies antérieures et des trucs complètement New Age, et, et au plus on remonte en arrière dans l'histoire, au plus c'est, c'est présent. Mais euh, ça n'empêche pas que c'est aussi un outil validé euh, dans certaines pratiques médicales et qu'il y a des versions de l'hypnose maintenant qui, euh, qui sont totalement séparées de tous ces trucs euh, spirituels New Age euh, et qui se pratiquent euh, d'une manière euh, cognitiviste en fait, hein, qui sont maintenant très proches de ce qu'on trouve en thérapie cognitive et comportementale. Et donc euh, le, le, l'histoire passée de, d'un courant, bah, c'est de nouveau voilà c'est... C'est pas un argument qui doit permettre à jeter complètement son évolution après. Il faut pouvoir faire un peu le tri parce que sinon on se prive aussi de certaines choses positives qui peuvent évoluer par la suite. Quoi.
0: Oui, et puis je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi l'idée... C'est pas parce qu'on est des sceptiques ou des éthéticiens ou des rationalistes, peu importe le terme que vous privilégiez, mmh. mais... C'est un peu comme dire, oui, les rationalistes, c'est des, des, des intellects purs, il faudrait qu'ils soient déconnectés de leurs émotions. Il peut avoir cette idée-là, c'est le fameux Spock dans mm-hmm. Star Trek, l'idée, si on est des rationalistes, ouais. on ne on doit pas, on ne on a... peut pas apprécier. Ou, ou parfois, on me sort ça, ouais, t'es, t'es un zététicien, alors t'apprécies pas le rêve, alors, alors que je suis un rôliste, je fais plein de jeux, un gamer, ouais, que je lis plein ouais. de romans de fantasy et tout ça. Enfin, Mais les gens peuvent avoir cette idée-là. Il y a ça, et ici, c'est du même côté. Euh, je pense justement, euh, via le stoïcisme ou la méditation de pleine conscience, euh, les, les, enfin, je ne sais pas, bon, alors, bon, euh, je sais pas si, si, si le mot spiritualité peut, peut faire hérisser les poils de certains. Hein. Bon, avec le stoïcisme, je dis, bon, voilà, vous pouvez avoir une forme de, de, d'éthique et de morale complètement déconnectée de la religion. Euh, des, des idées qu'on retrouve dans la religion, mais justement ce qui est chouette dans le néo-stoïcisme, c'est qu'il n'y a plus aucun contact, même dans la religion chrétienne, puisque les chrétiens ont repris plein de trucs du stoïcisme. Mmh. Euh, on peut les retrouver dans un contexte où on ne va jamais vous parler de Dieu et de machin et de trucs. Euh, et un peu ici avec la pleine conscience, donc on, pourra, on pourrait, en fait, on peut imaginer une spiritualité... Euh, athée euh, et, euh, et sceptique finalement je pense que tout c'est pas fait, quelque chose ouais. qu'on doit dont on doit se couper euh, parce que sinon finalement on, on perd quelque chose de l'expérience humaine non
1: mm-hmm. tout à fait tout à fait je suis assez d'accord avec ça et la spiritualité à l'origine ça te désigne plutôt le rapport avec le, le divin avec dieux et les, les démons etc mais je pense qu'aujourd'hui il y a quand même différentes euh, différentes euh, définitions du terme spiritualité et il y en a qui sont dissociés vraiment de, de la foi dans un dieu ou de la, la, la croyance dans une religion, il y a des spiritualités qui ne sont pas liées à, à ça maintenant. Quoi. Ils sont plutôt liés à voilà, des, des principes de, 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 de vie. Quoi.
0: Super, très bien. Je crois qu'on a, on a un peu fait le tour de ce sujet qui très très vaste ouais.
1: alors pour les je mettrai dans le liens de l'épisode euh, donc ce dont on a parlé je mettrai aussi pour ceux qui ne qui comprennent pas l'anglais euh, je mettrai euh, les lien vers l'autre application que j'ai citée donc qui s'appelle petit bambou ça c'est, c'est relativement similaire à ce qu'on a ce qu'on trouve chez chez samaris euh, le même genre d'exercice et voilà pour ceux qui, euh, qui suivent pas l'anglais ben là, vous avez une alternative en français qui est sympa aussi et qui est qui, qui est relativement proche ouais.
0: Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel.
1: Sept pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre.
0: Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas. Un pour le seigneur ténébreux sur son sombre et Dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver.
1: Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Club JDR est
0: un podcast de live play ou actuel play de jeux de rôle. Vous pouvez nous écouter, moi et ma table de jeu, jouer à des scénarios de l'Appel de Cthulhu ou encore de l'Anneau Unique. Si vous avez envie d'écouter des parties de jeux de rôle, peut-être parce que vous êtes vous-même un meneur de jeu, ou bien parce que vous n'avez pas l'occasion de, de jouer vous-même, parce qu'il n'y a pas de table près de chez vous, vous n'aimez pas jouer en ligne, écouter Club JDR vous permettra de, de participer à ma table de jeu à travers vos écouteurs. Vous nous trouverez sur iTunes et, et sur d'autres agrégateurs de podcasts sous le nom Club JDR. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de nos auditeurs. On se retrouve pour une prochaine fois, Jérémy
1: Ouais, à bientôt
0: C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison.
1: Et on se retrouve une
0: prochaine fois. Bye bye.
1: Ciao.